0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture podcast met Goni van der Zwaag.
1: Ben je Kuiten
0: En Elger van der Wel. Ja, daar dus zitten we weer op afstand jongens. Ja. Het is wel corona-proof ja. corona allemaal, maar we maken de podcast weer op afstand vanuit Amsterdam, vanuit Haarlem en vanuit Utrecht. We dekken een beetje de hele Randstad zo af, om ja, toch wel de belangrijkste podcast van het jaar te maken, als je het mij vraagt, want een maandje later dan normaal... zijn ze dan toch eindelijk aangekondigd... meer verschillende modellen dan ooit tevoren... de nieuwe iPhones. Ja, ja. we hebben er zin in. <laughs> <laughs> om, om, om maar meteen met de deur in, in huis te vallen... Um, hadden, jullie, hadden jullie zoiets toen het event was afgelopen... dat je dacht... oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien? Want het waren zoveel verschillende maten. We wisten natuurlijk allemaal, het was allemaal al uitgelekt. Maar toch had ik een beetje zoiets van... Oké, okay, ja, maar welke wil ik nou? Want wat zijn nou de verschillen precies? Ik was een beetje nog zo van, het moet nog even landen.
1: Ja, dat had ik ook wel. Ja. Gewoon best wel veel keuze nu. Uh, ook omdat Apple nog drie oude modellen uh, in de markt houdt. Dus ja, en uh, dan ook nog vier modellen met 6.1 inch scherm. Die dan qua specificaties ook nog weer verschillend zijn. En dan is de Pro, want nou, wij kiezen natuurlijk ja, meestal voor de Pro... Is dan ook wel even verschillend als je voor de gewone Pro of de Pro Max kiest?
0: Ja, nee, dus er is genoeg keuze. Laten we ze gewoon allemaal even afgaan. En dan beginnen we gewoon bij, bij ja, het, het standaardmodel, zou ik maar zeggen. Want die heeft gewoon de naam iPhone 12. Um, Benjamin, dit is toch gewoon niet meer een soort instapmodel. Dit is toch gewoon een iPhone met alles erop en eraan wat je je kan wensen.
2: Ja, ik denk dat de iPhone 12-serie, dus de standaardmodellen... dat dat eigenlijk uh, voor het middendeel van de mensen echt meer dan genoeg is. Uh, hij komt dus in twee maten. De 6,1 inch iPhone 12, dat is echt de opvolger van de iPhone 11 en de 10R, uh, En de nieuwe iPhone 12 mini. En ik denk dat uh, vooral dat model uh, best wel veel mensen aan zal spreken. Die heeft dus een 5,4 inch uh, display. Verder is eigenlijk alles exact hetzelfde als de iPhone 12... Uh, ...behalve dan de batterijduur, die is iets, iets uh, korter. Maar er zit 5G op, uh, heeft hetzelfde nieuwe design... Uh, ...heeft een uh, ceramic Shield uh, glas, dus steviger en uh, krasbestendiger. Uh, een MagSafe zit erop. Alle functies die op de iPhone 12 zitten, zitten ook in die mini... ...maar dan in een veel kleiner, uh, compacter formaat. En uh, het grappige is dat die eigenlijk zelfs kleiner is dan de iPhone SE... ...die uh, dit voorjaar uitgebracht is. Dus... Uh, ja, en voor veel mensen was die al eigenlijk uh, te groot. Want die wilden het liefst een uh, 4-inch iPhone uh, 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 soort, um, zoals de iPhone 5 destijds was. En die uh, iPhone 12 mini, die gaat een beetje die kant op. Dus dat is uh, voor die mensen wel uh, goed nieuws.
0: Maar hij is wel, als je hem vast hebt, weer net iets groter dan die iPhone 5 van wel eer, toch? Hij is net even een paar millimeter, uh, een paar millimeter groter.
2: Ja, ik heb die nog niet echt één op één uh, naast elkaar uh, gelegd, die cijfers. Maar volgens mij is die inderdaad wel iets wel groter dan de... Het zit er een beetje tussenin. Tussen de, de iPhone 8 uh, SE-formaat en de, en de iPhone 5-formaat.
0: Ja. Maar in, 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 in het verleden, tot vorig jaar, was het nog zo... als je een OLED-scherm wilde, wat toch gewoon wordt uh, ja, uh, gezien als, als premium... dan moest je een, een iPhone Pro kopen. Nou, OLED zit inmiddels gewoon in die iPhone. Je hebt gewoon een spiksplint, een nieuw design eigenlijk alles behalve inderdaad dingen als nou we gaan er straks over hebben maar LiDAR en een extra uh, uh, lens drie uh, lenzen dan dan moet je naar de pro maar verder zit alles gewoon zit in die iPhone in die in die gewone iPhone en de mini ja ja klopt
2: uh, ik heb nu gebruik ik een een iPhone 11 Pro nog maar eigenlijk uh, heb ik die pro-functies niet per se nodig ik heb toen destijds uh, voor de pro gekozen omdat ik de uh, 6,1 inch uh, iPhone 11, die vond ik te groot. Ik heb daarvoor wel een 10R gehad, ook van die 6,1 inch formaat, Maar die vond ik gewoon te groot. Dus daardoor uh, ben ik voor die uh, 11 Pro destijds gegaan. En uh, ook vanwege het OLED-scherm, want het is toch wel mooi en zo. Maar al die redenen die ik toen had om te kiezen voor de uh, Pro... die zitten nu eigenlijk gewoon ook in de standaard iPhone 12. Dus wat dat betreft is het voor mij eigenlijk... Uh, de iPhone 12 meer dan genoeg. Dus dat, ik wel, dat geeft al
0: aan ja, hoeveel er eigenlijk in zit. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de leuke kleurtjes. Want, want je kan de iPhone 12 en mini ook in vijf verschillende kleuren krijgen. En het is echt een, een breed palet voor de liefhebber.
2: Ja, het is, uh, dit jaar is echt wel het, kleur van de, of is het uh, echt wel het jaar van de blauwe kleuren. Uh, dit is natuurlijk de Apple Watch serie 6 was natuurlijk ook in blauw. En die uh, iPhone 12 serie is ook in blauw. Het zijn wel twee verschillende kleuren blauw. Dus de iPhone 12 en de iPhone 12 mini... 12 mini. Um, die zijn wat... Uh, uh, ja, wat echt donkerblauw. Die vind ik persoonlijk het mooiste. Um, terwijl de iPhone 12 Pro... Dat is meer... Ja, ze noemen het oceaanblauw. Dat is meer een beetje grijsblauwachtig. Um, en voor de 12 heb je verder nog de rode. Zoals je ook de afgelopen jaren had. En uh, groen. Dat groen dat is volgens mij eigenlijk een beetje hetzelfde als die nieuwe iPad Air. Die is ook in het groen. Um, en heb je nog zwart en wit. Nou, dus wat dat betreft dus. is uh, genoeg keus En uh, vanaf 64 gigabyte, dat is denk ik ook wel voldoende voor het grootste gedeelte van de, van de ja. doelgroep uh, van dat model.
0: ja Gornie, als je die iPhone ziet, tenminste als ik ze zie, was het eerste wat ik denk is toch heel... Apple heeft toch gewoon weer het oude design een beetje afgepoetst. Afge Zeker als je hem plat neerlegt en alleen naar de zijkant kijkt.
1: Ja, op zich wel. Maar ik vind het toch wel, wel weer een, dat er een nieuwe draai aan is gegeven. Um, nou ja, of het echt origineel is, dat kan je natuurlijk afvragen. Maar ja, zoveel keuze wel... heb je
0: ook niet... als je alleen maar een scherm en een achterkant uh, moet maken natuurlijk. Nee, In design maar Apple... kun, je, kun je ook niet zoveel <laughs> spannends meer doen volgens mij.
1: Nee, <laughs> nee klopt. Um, maar uh, Apple had natuurlijk wel nog wat andere grappige dingetjes kunnen doen... zoals uh, opvouwbaar of uh, twee schermen of weet ik veel, zoiets. In ieder geval bij de pro-modellen.
0: Ja. ja, als we even inzoomen ha, op die pro-modellen, wat valt dan op?
1: Um, nou, de, de nieuwe kleur, die dan eigenlijk niet eens zoveel verschilt van vorig jaar. Toen was er uh, middernacht groen en nu is het oceaanblauw. Maar het neigt eigenlijk een beetje naar ja, een verwassen kleur blauw-groen. Ik vind het wel mooi en uh, ik denk het ook wel dat dat de kleur is uh, waar ik voor ga kiezen. Uh, en daarnaast heb je uh, geen Space grijs meer. Dat is trouwens ook nieuw. Het is nu grafiet. Maar het is maar, een beetje hetzelfde ja, idee, het ziet er toch? hetzelfde uit. Ja, ja, het,
2: is iets, het is iets lichter, geloof ik, dan de, mm -hmm. dan ja, de Space Grijs. Space, space is, grijs beetje, is er
0: ook in tien verschillende tinten geweest. De ene ja, jaar lichter het is dan het andere jaar.
2: Het is eigenlijk gewoon een nieuwe tint Space grijs.
0: ja. ja. Maar wat, wat, wat opviel bij mij in ieder geval, is dat er een, een, een lidar-sensor in gestopt is. Die ze, nou ja, logisch gezien, eerder al in de iPad Pro hebben gestopt. Maar bij de iPad Pro heb ik de idee: ja, wat moet je nou mee? En hier kwamen ze wel met een concreet ja, soort voorbeeld. Je, je kan gewoon mooiere foto's maken dankzij die lidar-sensor. Dus hij heeft ook nut.
1: Ja, je kan beter gaan, of sneller gaan scherpstellen. Um, en dat helpt ook bij een andere functie... die alleen op de Pro-modellen zit, op de camera dan. En dat is Pro RAW. Daarmee kan je uh, RAW-foto's schieten. Uh, maar dan voor gewone gebruikers. Normaal is het natuurlijk zo dat je, als je RAW-foto's maakt... Nou, dat is echt voor professionals. Uh, uh, als je de foto op het eerste oog ziet... dan denk je, nou, het is niet zo mooi... als wanneer ik het met een iPhone 11 Pro had gemaakt. Want die, die biedt allerlei optimalisaties... zoals uh, uh, Deep Fusion en... Uh, smart HDR, weet je wel van al, al die automatische techniekjes die Apple uh, in de camera heeft gestopt. Dat heb je niet bij RAW fotografie. Um, maar uh, Apple heeft nu een soort tussenvorm gemaakt. Waarbij je wel uh, van dat com computational uh, photography uh, profiteert. Maar tegelijk ook de voordelen hebt van RAW. Dus dat, het, dat er heel veel beeldinformatie wordt vastgelegd. En dat je achteraf nog allerlei uh, bewerkingen kan doen. Bijvoorbeeld de belichting of uh, de witbalans aanpassen.
0: Nou, en, en uh, als je kijkt naar, naar de iPhone 12 Pro en de Pro Max, nou die zijn verschillend in grootte. de Pro Max is extra groot natuurlijk, maar er zit ook een heel klein verschil in de camera in, want er zit een andere sensor in bij de, bij de Pro Max, maar het is mij niet helemaal duidelijk wat, nu, wat het nou echt
1: betekent, dat moeten we volgens
0: mij gaan zien zodra mensen het maar reviewen,
1: maar... Nou ja, jij zei net van dat je eigenlijk de, de grootste nu moet kiezen, omdat je dan uh, nog betere foto's uh, kan maken. Maar ik vraag me af of dat nou echt een heel groot verschil is. Je kan in plaats van vier keer uh, optisch zoomen, kan je straks vijf keer optisch zoomen. En dat is dan ook een, een uh, ja, dat, dat beweegt mechanisch, zeg maar.
0: Oké, okay. zo ja. val me op dat Apple opeens heeft lopen klooien met het zoomen. Want het was natuurlijk altijd twee keer zoomen. Maar omdat je mm -hmm. ook twee keer kan uitzoomen met de, met de ultra wide lens... hebben ze nu gezegd dat je vier keer kon zoomen. Dus in eerste instantie dacht ik, wow, we kunnen, we kunnen nog verder inzoomen. Maar dat is, dat is het niet. Het, is het verschil tussen de lenzen is keer vier. Ze
1: hebben
0: ons een precies. beetje voor de gek gehouden, vind ik. Ja,
2: ja het, het is een gecombineerde uh, uitzoomen en inzoomen in één term gevat eigenlijk. En het is een beetje... Ja, beetje marketing.
1: Ja, bij, de, uh, bij Pro Max heb je dan trouwens ook nog ge uh, kun je gebruik maken van sensorstabilisatie. Dus wat ik net zei over, nou doe maar niet die uh, Max. Uh, het levert natuurlijk wel iets mooiere foto's op.
0: Moeten, ik denk dat we dat ook gewoon moeten gaan uitproberen in de praktijk. Dat we dan pas echt achterkomen wat het verschil gaat zijn. Uh, maar het ligt natuurlijk de... ook
1: aan wat voor foto's je maakt. Hè? Van als jij echt een professionele fotograaf bent en echt alles super mooi wil doen... Ja, dan uh, heeft het echt zin om voor de Pro Max te gaan. Maar als je gewoon maar in willekeurig wat uh, shotjes maakt en die op uh, Instagram zet. Nou, ja, ik weet niet.
0: Ja. De, de, er is ook nog een verschil, ondanks dat het allemaal OLED-display is, tussen de schermen van de gewone en de, en de iPhone 12 Pro. Hij is helderder. Ja,
2: de, de Pro-modellen zijn... Uh, met de standaard helderheid is het 800 nits... en de uh, standaard uh, iPhone 12 zijn 625 nits. Dus uh, in de buitenlucht heb je daar inderdaad iets meer aan. Uh, is het iets helderder inderdaad. Ga gaat, uh, gaat het echt merken? Ja, ik vraag het me af. Uh, ik denk niet dat je dat denkt van... Uh, jeetje, wat is dit scherm dof of zo... als je buiten in de zon staat. Dat, nee, ik denk dat het, uh, dat, dat reuze meevalt. Misschien als je, het, als je ze naast elkaar legt... dat je het verschil wel ziet... Maar ik denk niet dat je dat, uh, dat, je dat zo op het blote oog uh, snel ziet, snel werkt.
0: Al die toestellen hebben, of je nou de Mini of de Pro Max, maakt niet uit... hebben allemaal 5G uh, aan boord. Daar zaten denk ik sommige mensen al heel erg op te wachten. Waar blijft de iPhone nou met 5G, want het netwerk is er al? En andere mensen denken, ja, ik heb er wel over gehoord... maar ja, het kan met telefoon, kan het niet, dus ik zie wel als het kan. Als je straks een nieuwe iPhone koopt... wat ga je er dan van merken dat die 5G heeft?
1: Ja, um, dat je sneller kunt downloaden, maar alleen op plekken waar al dekking is. En het komt er wel heel snel aan, hoor, dat er landelijke dekking is. Maar op dit moment, um, ja... Ik vind het persoonlijk nog niet echt iets dat ik zou zeggen van... ik moet nu per se een toestel met 5G hebben. Um, alleen, het is wel zo dat je heel lang met je toestel doet. Dus als je nou, twee, drie jaar vooruit kijkt... dan wil je natuurlijk wel op dat moment ook een toestel met 5G hebben.
0: Ja, precies. Maar als je vorig jaar een 11 Pro hebt gekocht... dan is het zeker niet zo dat je moet upgraden... want anders kun je nu niet 5G gebruiken... en heb je super langzaam internet. Want 4G werkt op zich prima. Maar als je toch een nieuwe iPhone hebt... dan kun je er wel mooi van profiteren.
1: Ja, dan zou ik zeker... Ik denk dat je
0: in de praktijk eigenlijk toch nog vaak terug zal vallen... misschien op 4G. En ook de
2: snelheidswinst die je nu hebt met die nieuwe iPhones... zijn redelijk beperkt. Omdat ook nog niet alle... Uh, frequenties ook nog niet allemaal geveild zijn. Uh, de frequentie die echt de meeste snelheidswinst oplevert... dat, dat komt pas over een paar jaar. Uh, dus de snelheidswinst die je nu hebt... met de frequentie die de iPhone ondersteunt in Nederland... dat is, ja... Ik, ik heb geen cijfers, maar dat is denk ik uh, beperkt.
1: Nou, ik vind wel... Want er werd heel veel gezeurd over uh, die Amerikaanse... of dat M&M wave is nog niet beschikbaar. En... Um, dus nou, dan zitten wij een beetje met gemankeerd 5G... maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want um, en Bandwave, dat is sowieso, die frequenties zijn in Nederland nog helemaal niet beschikbaar. Uh, en de 700 uh, megahertz band die nu dus, uh, door veel providers wordt gebruikt... die is gewoon, ja, dat werkt gewoon goed en dat is sneller dan 4G. Dus ja, het is niet dat het enorm gemankeerd is of zo. En ik vind het ook heel raar dat Apple dan eerst voor Amerika heeft gekozen. Dat heeft er waarschijnlijk ermee te maken dat ze afspraken met providers hebben gemaakt... Um, dus met Verizon en, uh, en uh, AT&T. Daar krijg je ook een speciale uh, promotie. Die mogen dan opeens op, op het
0: podium staan... Uh, uh, ja. op 100 meter mm -hmm. afstand van Tim Cook om het aan te kondigen.
1: Ja, terwijl, een kwartier uh, lang
0: uh, het netwerk aanprijzen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> terwijl Koreaanse providers en zo natuurlijk veel verder zijn daarmee. Maar ja, dan toch voor eigen land gekozen. Waarschijnlijk omdat het makkelijker is om afspraken te maken... en om het geheim te houden dan. Ja. Maar uh, de 5G in Nederland is echt prima...
0: Enkele weken voor de aankondiging lekte al een beetje uit... dat Apple mogelijk MacSafe naar de iPhone zou brengen. Toen ik dat het eerst hoorde, dacht ik wel... hoe gaan ze dat doen met de Lightning-aansluiting? Hoe ga je die MacSafe maken? Maar het bleek net iets anders te werken dan het vroeger werkte. Ik vond het wel mooi om te zien dat MacSafe wat, wat we kennen, magnetische uh, aansluiting... die heel makkelijk weer los kan. Uh, die kennen we van de MacBook. Daar is hij eigenlijk gekild vanwege USB-C. En nu als een soort fantastische innovatie... <lacht> Alsof ze iets nieuws hadden bedacht. Komt hij voor de iPhone? Waarbij ik wel dacht: Ja, dat is leuk, maar ik wil hem eigenlijk ook gewoon in mijn MacBook. Was eigenlijk mijn eerste reactie. <laughs> Desondanks wel tof wat ze hebben bedacht.
1: Ja, dat vind ik ook. Het is eigenlijk best slim wat ze hebben gedaan. Alleen de naam MacSafe vind ik dan weer heel gek. Want dat, dat Safe, dat sloeg natuurlijk op dat je niet als je over een kabel struikelt, dat je dan je MacBook niet op de grond valt. En ik heb bij de iPhone niet het probleem dat mijn iPhone steeds van de oplader glijdt of zo. Maar. Goed, ze hadden de merknaam en het was misschien wel zo handig.
0: Er zijn wel mensen die ik hoorde van die zeggen van ja, maar je kan toch al draadloos opladen. Wat is nou de meerwaarde dat ik met een magneetje die draadloze oplader als het ware vastklik? Want dat is het eigenlijk. Het is draadloos opladen, maar dan wordt die oplader via een magneetje waar weer een magneetding in het hoesje zit, wordt het, houdt het zich vast. Wat is, dan, wat is dan daadwerkelijk het voordeel in het dagelijks gebruik?
1: Nou, soms heb je wel eens dat je s ochtends wakker wordt... en dat je dan je iPhone niet goed op het matje heeft gelegen... en dat hij dan niet goed opgeladen is. Dus ja,
0: Dus je weet gewoon zeker dat, dat hij goed oplaadt.
1: Ja, en, en plus het voordeel is dat je nu allerlei handige accessoires krijgt. Want ik, ik krijg opeens een heleboel ideeën... van wat je allemaal achter op je iPhone kan plakken. Behalve dan een hoesje waar je pasjes in kan stoppen. Maar echt van alles en nog wat. Je kan natuurlijk auto-houders heel makkelijk... Uh, als, je, als je op je dashboard zit, dan plop je, dat zo, uh, op je, dan plop je zo je iPhone vast... Ik moet, opeens, ik
0: moet opeens denken nu. Er was een, een tijdje geleden. Dit is helemaal off topic. Maar er was een soort TikTok-hype. Waarbij, waarbij de telefoon werd neergezet op iets wat rijdt. Bijvoorbeeld een skateboard. En dan naar achter werd gereden. Ik zie nu wel voor me hoe makkelijk het is om inderdaad aan een statiefje of een dingetje. Je iPhone vast te hangen of aan de muur als je iets aan de muur maakt waar je het maakt. Je kan op allerlei plekken kun je heel makkelijk straks je iPhone, als die magneet sterk genoeg is, maar ga er vanuit. Kun je iPhone even vasthangen zonder dat je hem helemaal vast moet schroeven zoals in een traditioneel statief. Dus inderdaad, nu je begint over leuke ideeën, begint bij mij ook van alles te komen. Ik denk dat dat werkelijk zeker in de TikTok scene er van alles wordt bedacht <lacht> waar we weer hele vette shots gaan terugzien dankzij de MagSafe magneten.
1: Ja, in de keuken bijvoorbeeld. Kan je het heel makkelijk even aan je keukenkastje vasthangen als je wil koken.
0: Ik zie nu al dat Ikea binnenkort van alles gaat introduceren... om uh, overal Macs even <laughs> te kunnen doen. Wat ik van die oplader nog wel handig vind... is dat
2: je... Kijk, als je nu een, uh, een, een draadloze oplader gebruikt... dan moet je hem op een matje leggen of op een dok uh, uh, rechtop neerzetten. En dan kun je je iPhone natuurlijk niet gebruiken. En als je uh, bedraad uh, aan het opladen bent... Dat heeft, mijn vriendin heeft daar wel vaak last van. Of hij last. Maar... Uh, als, je, als je in bed ligt en je ligt met je telefoon en je zit in de oplader, dan zit dat kabeltje een beetje in de weg. Zeker als je hem zo uh, rechtop vasthoudt, dan, dan ja, moet die, die kabel moet een bochtje om. En als je die heeft lader gewoon achterop plakt, dan heb je veel meer vrijheid in hoe je je kabel laat lopen naar, vanaf de zijkant. Of, uh, dus daar ben je wel iets flexibeler in met het, uh, met het opladen. Dat is op zich wel prettig.
0: Ja, dat is wel waar. Dus geef je iets meer mogelijkheden. Aan de andere kant moet ik nu voor mijn nachtkastje... en voor mijn bureau en handig in mijn tas... allemaal MagSafe-laders gaan kopen voor heel veel geld. Maar ja. detail.
1: Ja, bovendien moet je allemaal USB-C-laders gaan kopen. Want die krijg je er niet bij. de nee, meeste ja, mensen, mensen hebben natuurlijk wel die USB-A-laders nog liggen. Maar ja, het is wel handig als je een paar achter de hand hebt.
2: Bij die MagSafe zit er, heb je ook nog een tweede lader. Die komt nog later uit. Dat is de MagSafe Duo Charger. Heeft, dat is eigenlijk een soort dokje. Het is een beetje een soort
0: van AirPower Light 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 zeg maar. Je mag dit Die, niet. Nee, uh... nee, ben je mee? Ik <laughs> alles best, maar je mag dit geen zins in de buurt brengen van de belofte van AirPower. Oké, okay, oké. Okay. Het is een, het is een, het is geen AirPower,
2: <laughs> maar het is uh, wel een, een lader voor twee apparaten, dus je iPhone en je Apple Watch. Uh, die Apple, het Apple Watch deel, dat lijkt een beetje op die bestaande dock die Apple heeft. Waarbij je zo'n, dat, 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 dat puckje zeg maar, de oplader zou, die kan je zo omhoog zetten. Uh, en dan kan je je Apple Watch van tegenaan zetten. En links daarnaast heb je dan die iPhone. En je kan die uh, duo charger, die kun je ook opvouwen als je hem niet gebruikt. Dus dat is op zich wel handig voor op reis. Dus heb je maar één oplader mee. Dat is dan nog een klein vierkant dingetje. Uh, en als je hem nodig hebt, dan vouw je hem uit en leg je daar je iPhone en je, en je Apple Watch op. Dat vind ik op zich nog wel een mooi ding. Maar ja. ik denk niet dat ik hem zelf... Uh, ik heb een prima dock nu uh, op een nachtkastje staan. Uh, een Belkin dock met draadloos laden. En zit, voor Airpower zit wat op. en uh, Of uh, Airpower. Airpods, <laughs> daar zit wat op. <laughs> en, uh, en de Apple Watch-lader zit erop. Dus uh, ik ben hem ook prima voorzien. Maar op zich, die Dual Charger is voor op reis denk ik wel een, uh, wel een uitkomst. Zodra we weer mogen reizen natuurlijk. Ja. God, jij re
0: refereerde er al even aan dat er geen, uh, geen uh, oplaadblokje meer, uh, meer bij de iPhone zit. Ook niet bij de Pro, wat vorig jaar nog wel zat. Ook de oortjes die zijn uh, gekild, behalve in Frankrijk, hoorde ik. Want daar moet het wettelijk om de oortjes bij te stoppen. Dus de Fransen hebben een uitzondering. Um, aan de ene kant hoor ik mensen die zeggen... Goed dat Apple dit doet voor het milieu, inderdaad. Want uh, al die oortjes gebruik ik toch niet. En ik heb al 100 laders... Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen... dan koop je telefoon voor duizend euro... en dan zit er niet eens even een oplaadblokje en een paar oortjes bij. Wel, welk kamp hoor jij bij?
1: Ik hoor bij het kampen... laat maar gewoon achterwegen en koop maar als je het nodig hebt. Want anders dan Alleen het is nu wel een beetje jammer dat Apple net overstapt van um, USB-A naar USB-C... Want ik heb nou, stapels met USB-aanladers, maar daar kan ik helemaal niks mee. We kregen trouwens van een lezer de vraag van, wat kun je daar nou mee? Nou, breng het bijvoorbeeld naar de kringloop. Want er zijn genoeg mensen die, uh, ja, die het niet hebben. <laughs> en die moeten dan vrij duur zo'n zo dingetje kopen.
0: Ik heb, um, ik heb vooral medelijden ja, met het... mensen die het echt in hun huis hebben ingebouwd. Het is een tijdje zo'n ding geweest dat mensen oh, in ja, stopcontacten ja. van die USB-stopcontacten... dat kun je gewoon bij de bouwmarkt ook kopen. En er zijn best wel mensen die ik ken die op een gegeven moment dat hebben gedaan... En die ook zeiden toen u een beetje omkwam... was dit... Dat blijkt dus niet slim. <lacht> nee. Want het is alweer <lacht> achterhaald. Ja.
1: Apple verkoopt een uh, 20 watt lader... Voor als, je, uh, ja, als je niks hebt liggen. Maar dat kost wel weer geld.
0: Het voordeel is wel 20 watt. Laat je iPhone lekker snel op. In, uh, in een half uurtje is 50% van de batterij uh, gevuld als die leeg is. Dus dat is wel een voordeel. Dat het ook een stuk sneller gaat dan met die oude blokjes. Uh, die kleine blokjes mm -hmm. waren maar 5 watt. Dus het gaat, gaat als het goed ja, is het keer
1: zo snel. Ja, en gaat ook uh, sneller. Hè? Want die heeft nu 15 watt vermogen. Terwijl normaal op een Qi-lader uh, heb je 7,5 watt. Oh, dus uh,
0: dat is weer twee keer zo snel dan normaal trouwens. Nou, dat is dat. allemaal mooi. Um, Eén ding wat we nog niet hebben benoemd, is waarmee de hele Apple-presentatie, het hele Apple-event opende. En dat is uh, Tim Cook, die ons vertelde dat er een nieuwe HomePod komt. Een HomePod Mini voor uh, nou ja, een stuk minder geld dan normaal. Hij kost in Amerika 99 dollar. Wij hebben er niks aan, want hij is niet in Nederland te krijgen. En heel eerlijk gezegd, ik heb al goede speakers. Maar dat ben ik misschien persoonlijk. Ik werd er niet heel warm van.
1: Oh, ik werd er wel warm ja? van. Ja, ik vind hem echt zo leuk en klein. <laughs> ik ga er wel eentje kopen, maar dan moet ik wel naar het buitenland helaas.
0: Ja, maar jij hebt er ook gewoon zo'n thuis staan of niet?
1: Ja, maar um, op kantoor hebben we nu eigenlijk uh, zo'n ikea speaker zo'n Symphonisk. En dat is, zou wel handig zijn om gewoon hier in de vergaderkamer bijvoorbeeld uh, iets te hebben. Uh, <laughs> zodat je muziek hebt tijdens het vergaderen, ik weet het niet. Nee, ik vind hem wel leuk eigenlijk en uh, ook wel handig voor erbij. Um, en het is qua... Um, Privacy natuurlijk een stuk beter dan uh, die Google Home Speaker... die dat je overal zeker. gratis bij krijgt. Ja, dat ja. kost wel weer geld, maar mm, daar heb ik toch ook wel iets voor over. Ja. En hij heeft een ontzettend leuke nieuwe functie.
0: Ja, de inter intercom functie. En nu heb ik geen uh, kinderen. Dus in mijn huis, moi, weet niet hoe hard het nodig is. Maar ik weet nog van vroeger dat ik thuis woonde En ik had een broer en een zus en allemaal zaten op onze eigen kamer. Dat als het etenstijd was, dan ging mijn moeder onder aan de trap staan, dan had ze een bel en dan belde ze van het eten is klaar, dat hoorden we dan. En toen dacht ik, ja als dat nu gebeurt, dan kun je dus via intercom kan mijn moeder zou aan het hele huis kunnen laten weten via alle speakertjes en apparaten van hé, hey, het eten is klaar. Ik, ik zag het meteen helemaal voor me tijdens de aankondiging.
2: We, we, we hadden vroeger thuis hadden we een, een binnenlijn. En we hadden op elke slaapkamer hadden we een telefoon, een vaste telefoon. Nee. Iedereen had zijn eigen nummer. Ik had, Niemand het, heeft een, dat? Nummer, nummer 15 of zo. Dan moest je 15 bellen. En dan ging de telefoon bij mij in de slaapkamer over. En dan uh,
0: zei mijn moeder: Ja, kom je eten. En dan kom ik eten. Echt? Ja. Oh, is dus allemaal niet meer nodig, want er is nu in te kom. Is nou al duidelijk of dat ook werkt als je niet een HomePod uh, Mini of HomePod hebt? Want ja, ik heb wel gewoon allemaal app-apparaten. Mijn vriendin heeft een iPhone, ik heb een iPhone. Uh, we hebben AirPods uh, die we ook wel eens in huis gewoon in hebben... omdat we dan even een podcastje luisteren.
1: Moet je nu zo'n HomePod kopen? Ik heb geen idee, het werkt op de Apple Watch, op CarPlay zelfs... op iPhones, iPads, uh, Macs. Maar of je dan per se een, een HomePod nodig hebt? Nee, ja, dat weet ik. Er over hebben ook... ze er nee, niks over gezegd?
2: Het, het werkt inderdaad met al je apparaten... maar of je dan minimaal één HomePod moet hebben... om het te kunnen activeren, zeg maar... dat weet ik eigenlijk niet. Want het gaat geloof ik wel via de woning-app. Dus het zit wel... Uh, je kan geloof ik wel reageren via je, je kan reageren via je iPhone en zo... maar ik weet niet of je ook een, een intercom... ...gesprek zeg maar, kan starten via je iPhone. Dat weet het,
0: klink, niet het, klink, het klinkt wel als typisch Apple dat het alleen werkt zodra er één HomePod in huis is... ...dat het dan opeens op elk apparaat beschikbaar is en anders niet. Dat ze op die manier ja. proberen het uh, naar binnen te fietsen. Dat uh, zou me in ieder geval niks verbazen. Ja, dan, dan denk ik tenzij nog iemand die zo over de HomePod wil zeggen... ...dat we een beetje nou ja, uh, gewoon het, het, uh, onze het, het, mening kunnen gaan spuien...
2: Het, het blijft wel jammer, vind ik, dat die HomePod uh, niet naar Nederland komt. Uh, überhaupt, de HomePod nog steeds niet naar Nederland is. Wat daar de reden van is, want dat, die vraag krijgen wij vaak natuurlijk. En terecht, waar blijft het? Ja, zoals met heel veel dingen die niet in Nederland zijn. We weten het gewoon echt niet. Uh, ik bedoel, een Nederlandse serie is er. Misschien dat Apple uh, vindt dat de kwaliteit van de Nederlandse serie... nog niet voldoende is uh, om die HomePod hier uit te brengen. Bijvoorbeeld met Engelse namen van artiesten en zo, dat soort dingen. Dus... Maar ja, wat echt de reden is, Apple geeft daar zelf ook niks, uh, geen uitleg over. Dus ja, het blijft een beetje uh, gokken wat daar de reden van is. Maar ik vind het wel jammer. Ik had eigenlijk wel gedacht dat ze nu met de introductie van de Hotpot Mini, Tim Cook zegt heel vrolijk, ja, we willen zo naar zoveel mogelijk mensen beschikbaar brengen. Dus daarom is hij maar 99 dollar. Maar ja, nog steeds maar een handjevol landen. Dus ik bedoel, als je het echt uh, uh, daarbij woorden wil voegen, dan doe je het gewoon meteen goed... en kondig dan ook meteen meer landen aan. Ik, doe, ik had niet meteen bij de eerste landen hoe, hoeven zitten... maar geef een beetje zicht op een uitbreiding... voor begin volgend jaar ook uh, in heel Europa of zo. Bedankt, of het, het, voelt,
0: het voelde voor mij ook altijd met de homebot van... die hebben ze uitgebracht een aantal landen. Ja, dat vul ik in niet een gigantische verkoophit... Want ze rollen hem ook niet verder internationaal uit. Er wordt natuurlijk wel steeds nog aan ontwikkeld in software. Maar ook niet gigantische grote upgrades. Gewoon een paar leuke nieuwe functies die er iedere keer bij kwamen. Ook met Siri ontwikkeling mee natuurlijk. Dat ik altijd dacht, ja dit is een beetje zoals Apple TV in het begin een hobby was. Weet je nog? Steve Jobs noemde het altijd uh, een hobby. Zo voelde de HomePod ook ergens van ik altijd als een hobby. En ik was wat dat betreft best wel verbaasd dat ze toch dan nu die mini uitbrengen. Dat ze toch heel serieus in investeren. En dan denk ik inderdaad ook, ja maak hem dan even internationaal beschikbaar. Dan, dan maak je echt stappen, want uh, we zijn dan wel niet zo'n groot land, maar er zijn nog veel meer kleine landen waar die niet beschikbaar is, zeg maar. Er is echt nog heel veel te winnen gewoon aan, aan, aan potentiële landen waar je een hoop pot kan uitbrengen, waar die nu niet beschikbaar is.
2: Ja, als je ziet uh, die Google Home, hoeveel landen is die inmiddels wel niet beschikbaar? Dat is echt uh, Dat is wel aanzienlijk meer, geloof ik. Dus, nou ja, die krijg je ja, dus... ook
0: ongeveer gratis bij je boodschappen. Ja. Dus de vriend Google niet zoveel aan de verkoop. Dat verdient Google op hele andere, bijzondere wijze.
1: Um, nou, als ik toch even voor, um, voor Apple mag opkomen. Nee, ik um, mag niet. Oh, mm. <laughs> nee. Ja, maar ik ben Apple-fan. <laughs> nee, maar het is, uh, kijk. Die HomePod, dat is natuurlijk wel leuk om te hebben... maar het is niet echt een cruciaal product. En als ik Google-fan uh, uh, gebruiker zou zijn... dan zou ik heel erg gefrustreerd zijn... dat nu bijvoorbeeld de Pixel is aangekondigd... en dat die nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar is. En dat ze dan zo'n nieuwe Chromecast doen... Nou, dat is dan weer ook weer een minder belangrijk product... maar die is ook niet in Nederland verkrijgbaar... Apple probeert nog wel een beetje om, uh, om echt de, de echt belangrijke dingen... zoals iPhones, iPads en zo... om te zorgen dat we die wel kunnen kopen.
0: Ja, maar ik denk wat dat betreft dat je wel mag concluderen... dat, dat de Pixel dus blijkbaar toch niet zo belangrijk is voor Google. Anders hadden ze hem wel breder, breder uitgebracht. Dus het blijft nog steeds een beetje... heb ik het idee een soort telefoon in de marge... die. Nou, volgens mij best wel goed is. Ik hoor mensen die hem hebben best wel enthousiast hadden over de Pixel. Mm -hmm. Maar het is nog niet zo dat het, soort, dat het een soort hitproduct is. Want als, als het in Amerika, zeg maar, een, een gigantisch verkoopsucces was... dan hadden ze hem hier ook wel naar binnen gefietst. Want dan ligt er gewoon geld te wachten. <laughs> zo simpel is het ook. En dat is volgens mij ja. nog steeds niet het, uh, het geval. Nee. Um, even Los van de homepot uh, kijken naar wat er nu is uh, allemaal aangekondigd. Ik denk specifiek dan toch wel de iPhones. Wat vinden we van wat er nu uh, voor line-up staat?
2: Ik, ik vind de line-up wel een stuk logischer dan de voorgaande jaren, in ieder geval. Alleen als je kijkt naar de schermformaten, want uh, ja, de 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 pro is tenminste nu niet kleiner dan de standaard iPhone zoals het de afgelopen jaren was. Dus er is veel meer, de line-up is veel logischer geworden, vind ik, uh, met, de, met de mini erbij. en de gewoon allemaal OLED. Ja, ik ben over deze, over deze lineup wel uh, tevreden. Eigenlijk wel meer tevreden ook dan, uh, dan voorgaande jaren. En als je dan nou, uh, breder kijkt, dan zie je dat de, de iPhone 11 is nog in het assortiment. En de iPhone 10R, dat vind ik wel een beetje een rare. Die is meestal uh, weer, die is al twee jaar oud. En ja, die zit dan een beetje tussen de iPhone SE en de iPhone 11 in. Ook qua prijs. Het is wel het 100 euro duurder, geloof ik, dan de SE uit mijn hoofd.
0: Ja, en, en ik, de, vind, ik, ik vind vooral dat je. De SE de vind ik gewoon op dit moment. Eigenlijk los van dat hij ook goedkoper is. Maar is eigenlijk bijna een betere telefoon dan de 10R. Weet je, de camera ja. is niet beter bij de 10R. Het scherm is uh, groter. Want je hebt de homeknop niet. En je hebt dus Face ID. Maar dat is dan het enige verschil. Maar de rekenkracht en al het andere is gewoon weer beter bij de SE. Dus je hebt gewoon. Ja, ik, ik zou nooit iemand adviseren... die zegt, ik wil niet de hoofdprijs betalen... om dan een 10R te kopen. Dan zeg ik, koop de SE. Nee. Daar kun je nog jaren mee doen. Uh, ja. Je hebt alleen geen visa die balen. Of, of, spa of, of spaar
2: iets langer door en koop dan een 11.
0: Ja. Maar ik vind... een uh, want dan heb je dezelfde
2: chip als de SE. Als de maar ik vind die 10R... Vind ik een beetje een rare... een ra rare, ja. ik ben, rare ik... iPhone in de line-up.
0: Ik ben zelf vooral blij dat ze, de, dat ze die mini hebben toegevoegd. Ik denk dat die de line-up echt compleet maakt. En een soort. Behoefte van, Ik weet niet hoe groot die groep is... maar in ieder geval van een kleine groep... echt vervuld door een kleine... maar wel gewoon Face ID... en helemaal uh, geupspekte iPhone te hebben. Ik denk echt dat dat, uh, dat, dat best wel een slimme zet van Apple... die ook best wel wat mensen... weer over de streep gaat trekken om te upgraden... die eigenlijk niet voor reden zagen... om, uh, om eerdere jaren te, te upgraden. Het enige waar ik voor vrees... ik vind het al tricky als je een iPhone hebt... die mindere batterijduur heeft. Het is altijd al een beetje een randje bij de iPhone van... Is het nou genoeg? Zeker, weet je, als je net nieuw uit de doos is, is het prima. Maar als hij twee jaar oud is, is die batterij natuurlijk achteruit gegaan. Ik ben bang dat we bij zo'n mini... wel op een gegeven moment toch al bij de reviews horen van... ja, tricky qua batterij duur. Dat mensen daar dan weer over gaan klagen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk uitvalt. Maar ja, dat merken we pas als we als we hem hebben kunnen testen.
1: En dat kan pas in november, helaas. Ja,
0: want dat is nog wel een ding... Ik snap helemaal niks van de data van, van verschijnen. Alles wat een oh, afwijkend maar... formaat <laughs>
1: heeft. Ja, komt in november. Makkelijk. Ja, uh, 6.1 formaat komt nu. Dus de normale en de pro. En dan in november de, de specials, zeg maar de mini en de max. Uh, pro maar waarom? Max. Uh, waarschijnlijk om het wat meer te spreiden, zodat niet iedereen uh, als een gek bij de winkel gaat staan. En uh, ja, geen idee. Maar het, 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 nou, het, zult, het zal denk is. ik toch
2: ook te maken hebben met, die, uh, met de vertragingen door het coronavirus, denk ik. Met de productie, dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Daarom is die aankondiging natuurlijk ook later.
0: Ja, maar ik kan, ik, kan, ik kan me voorstellen dat het toch wel frustrerend is. Als je heel graag de Mini wil en de Pro Max... en je bent ook nog iemand die niet van wachten houdt... dan is het super frustrerend dat er een verkoop start en dat mensen in je omgeving... en, en, en bij iCulture op een gegeven moment zeggen... ah, we hebben een nieuwe iPhone. En als jij nog zo moet wachten van... ja, maar ik wil de Mini of ik wil de Pro Max... en ik moet wachten, wa wachten, duurt lang, wacht, ik wil het nu. Ik zou bijna dan denken... nou, dan bestel ik toch maar de gewone.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat moet je nooit doen. Zeker niet omdat het maar een maandje is. Je moet gewoon kopen wat je wil en niet omdat... Maar ja, ik herinner me dit nog van de,
0: iPhone, ja. van de iPhone 10, toen die uitkwam. Die kwam ook later uh, dan, de, dan de 8 destijds. Dat ik het echt <lacht> frustrerend vond. Dat ik echt zei, ja, maar ik, die 8, die hoef ik niet. Er was niet eens een, een discussie of mogelijk. Maar dat ik echt dacht, ja, godsamme, dan moet ik langer wachten. Dat, ja, misschien ben ik gewoon heel ongeduldig. Ik denk dat dat is ik denk het dat, dat, dat is, ja. ja. <lacht> um, kan jullie een nieuwe iPhone halen?
1: Ja... Natuurlijk, maar Wat, dat doen we elk jaar. Ja, dus maar jij uh,
0: hebt nu gewoon een 11 Pro en dan wordt het een 12 Ik Pro heb 11 Pro gokking. Max. Oh, Max. Oh, interessant.
1: Ja. Dus ik klaag ook niet over het grote formaat. Ik ga voor de nog groter scherm <laughs> van 6,5 naar 6,7. <laughs> en dan het liefst in de oceaanblauw.
0: Ja. En
2: Benjamin? Ja, ik twijfel nog een beetje. Ik heb dus nu die 11 Pro, maar ja, eigenlijk is de 12 op zich wel voor mij uh, goed genoeg. Alleen het jammerde, daarvan vind ik dat hij... Die... Ik ben heel erg fan van die uh, mat glazen achterkant... die je nu, die ik nu op de 11 Pro hebt. Um, maar op de 12 is dat weer glimmend. En dat had ik daarvoor bij de 10R. En dat vind ik toch, ja, vind ik toch een stuk minder. Maar aan de andere kant, die blauw is dan wel weer mooier.
0: Dus ja, dilemma's. Ik, ik, ga, ik heb nu een 11 Pro. Ik wil eigenlijk gaan voor de 12 Pro... in een kleurtje van de 12... met de camera van de 12 Pro Max... Maar dat kan helaas niet. Dus ik pak een uh, Oceaan blauwe 12 Pro. Ja. Misschien, misschien, moet Apple,
2: misschien moet Apple... Net als met de Mac een soort build-to-order uh, iPhone... Uh,
0: in gaan voeren. Zou, zou, nou ja, als, je nu, als je alle kleuren en formaten nu bij elkaar zet... Uh, dan heb je volgens mij een lijst van... Na 18 toestellen of zo... En dan nog los van, daar heb ik nog niet eens alle verschillende opslaggroottes. Maar als je alleen al naar de kleuren en formaten kijkt, dan heb je al 18 verschillende iPhones. Dus misschien wordt het een beetje te veel voor het goede als je nog, nog mee op <laughs> zich zou, zou hebben. Even wat misschien goed voor de reality check is. Wij zijn alle drie Apple nerds. Wij kopen een vrij normaal ideaal een nieuwe iPhone. Um, als je nu een 11 Pro of 11 hebt en je bent een normale gebruiker, is het eigenlijk gewoon best wel onzinnig om te gaan upgraden. Dan moet je volgens mij gewoon nog lekker een jaartje met je telefoon doen. V Vanaf een 11 zou ik het inderdaad
2: nu niet doen. Ik denk als je een iPhone 10 hebt, dat dat wel interessant is om nu, uh, om nu te upgraden. Dus die, uh, die is dan bijna drie jaar oud. Uh, een 10s hoeft ook nog niet per se. Ik bedoel, ja, iPhones gaan tegenwoordig zo lang mee. Gemiddeld doen mensen geloof ik ook drie jaar met een iPhone tegenwoordig. Dus uh, ja, het is wat dat betreft ook vaak goedkoper om er even een nieuwe batterij in te laten zetten. En dan kun je ook weer uh, een tijdje mee. En uh, mensen met een iPhone 8, dat die misschien uh, voor de hetzelfde voor mini uh, kunnen gaan. Ja, dat is wel een mooie
0: stap inderdaad. Ja. Um, dan was het toch wel een gemis tijdens het Apple event. Het was op een gegeven moment afgelopen, dacht ik... Ja, op zich, ze hebben net vier verschillende iPhones en een speaker geïntroduceerd. Dat is een vrij normaal Apple event. Maar het ging de hele tijd over een koptelefoon, de Apple uh, Studio... We hoorden niks erover. Het gaat inmiddels al nou, een jaar over die AirTag... waar ze die, die U1-chip voor zouden gebruiken... die nou ja, ook weer in deze nieuwe iPhone zit. Geen woord over die AirTag. Waar blijft het?
2: Ja, er is niemand die dat echt weet. Behalve Apple zelf. Uh, er gaan natuurlijk wel weer geruchten, maar de geruchten gaan zo alle kanten op dat het uh, een zegt uh, ja, uitgesteld uh, tot maart, en dan de volgende dag zegt diezelfde bron weer ja, het is uh, nee, het komt toch nu uh, in november. En uh, we weten het niet, Ik bedoel, iedereen kan twintig uh, verschillende data noemen en dan heb je het altijd wel een keertje goed. Dus uh, ja, wanneer Apple er klaar voor is, uh, zou er nu alweer productieproblemen zijn met die, uh, met die AirPod Studio. Waardoor Apple uh, weer wat functies zou moeten schrappen die ze gepland hadden. Maar ja, wat daarvan waar is, dat weten we natuurlijk pas als hij aangekondigd is. Um, misschien dat het tijdens het uh, november event is, want er komt nog een event aan. Um, maar ik vraag me af of Apple ze allebei op een event dan zou aankondigen. Misschien dat er toch inderdaad
0: een van die twee of misschien wel allebei uh, volgend jaar maart uh, komen. Ja, maar die AirPod Studio voelde wel iets wat in dit event had gepast. Samen met de iPhone, een nieuwe koptelefoon. Ja. Uh, ik uh, had een speaker hem... aankondigen waar je het heel erg over geluid hebt. En, en, en een ik had het wel verwacht
2: nu. Ja, zeker doordat er dat je geen oortjes meer bij die iPhone krijgt... ...en had Apple daar natuurlijk een heel mooi alternatief voor... Een ja. ...hoewel die dan waarschijnlijk... ...350 euro gaat kosten. Dus dat is, <laughs> ja.
0: Ja. Ik wil nou zeggen... ...het is elke een perfecte cadeau... ...zo voor de feestdagen natuurlijk op telefoon... ...maar het wordt natuurlijk gewoon een hartstikke duur ding. Dus misschien... Ja, je kan, wel, je die, kan ook maar, een Apple Watch kopen. Het lijkt me wel logischer <laughs> om zoiets uit te brengen... ...in ja, najaar... ...zeg dan november... ...dan dat je het in maart doet. Want juist de... Ja, dat is dan toch 350 euro. Maar toch voor Apple, denk, een Apple Watch SE die ze nu hebben uitgebracht. Of zo'n koptelefoon. Zijn wel voor mensen die dure cadeaus willen geven, logische cadeaus. Je geeft niet zo gauw een iPhone cadeau, zeg maar. Nee.
2: En een AirTag is eigenlijk ook een heel leuk cadeautje. Want ja. die is, ja, we weten natuurlijk niet wat die gaat kosten. Maar uh, dat is natuurlijk een eigenlijk heel leuk, ook minder voor de hand liggend cadeautje.
0: Ja, ik, ik zit zelf te denken bij die AirTag dat Apple hem gewoon uitstelt totdat we weer gewoon naar buiten kunnen en onze spullen kunnen kwijtraken. Want het is natuurlijk bedoeld om aan je spullen te hangen, zodat als je echt je sleutels laat liggen dat je het terug kan vinden. Maar is, in Amerika zitten mensen nog grotendeels binnen. Hier in Nederland zitten we ook weer grotendeels binnen. Dat Apple denkt, ja, dit is misschien commercieel gewoon een heel slecht moment om te introduceren. Dat ze hem gewoon even op die, om die reden houden. Zou, zou dat kunnen of zou het echt een soort technische reden hebben? Ja, het
2: zou kunnen. Uh, 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 ja, ik weet het niet. Uh, misschien dat het een kwestie van timing is... dat ze uh, nog het goede moment zoeken. Maar ja, dat, uh, dat, dat weet je nooit. Nou. Als het goed is,
1: krijgen we in november nog een event. Dus misschien dat uh, dan nog iets... Uh... En ik denk dat de Apple nou ook een beetje bang is... om dingen te vroeg aan te kondigen. Van Over een jaar krijgen we een uh, AirPower. Weet ik veel.
0: <laughs> en ze hebben, is niet zo het, goed is bevallen. Ze hebben nu nogal wat uit te brengen. Ook want de... de iPad Air, eh, op het moment dat we op dit opnemen, is ook nog niet in de verkoop gegaan. Die komt deze maand. Waarschijnlijk als je het luistert kun je hem al gewoon bestellen. Maar eh, op dit moment is hij nog niet in de, in de verkoop. Het is dus die moet nog. En dan al die iPhones waarvan een deel in november komt. En niet in Nederland, maar toch die, uh, uh, die uh, HomePod uh, Mini. Um, en dan komen er sowieso, is er beloofd nog een, een MacBook met eigen uh, Apple chip erin. Dus er moeten ook nog heel veel producten überhaupt uitbrengen en versturen, dus dan is het ook wel logisch inderdaad om misschien niet te, te veel uit te brengen en het inderdaad daarom te verschuiven.
2: Ja, mensen kunnen ook maar één keer weer geld uitgeven natuurlijk, hè? Dus uh, ja.
0: Ja. Z ja zeker is... nu
2: met uh, corona.
0: Jullie hebben het allebei al een keer uh, uh, gezegd. Er komt nog een Apple-event aan. Uh, Goni is de verwachting. En het gaat dan natuurlijk over de Mac.
1: Ja, over de Apple Silicon uh, Macs die nog aangekondigd moeten worden. Want Apple heeft beloofd dat het nog dit jaar eentje uitkomt. Of in ieder geval ja, ja, geïntroduceerd. Dus die moet dan echt op de markt komen. Welk model het wordt, dat is nog even afwachten. Maar het zou best eens een nieuwe 12-inch MacBook... dus dat lichte model kunnen worden. Um, of misschien een nieuwe Air of Pro. Maar ja, die zijn al recent nog vernieuwd. Dus uh, ja, het is een beetje afwachten. En de datum daarvan is ook nog niet helemaal bekend van het nee. event.
0: Maar dat zou, ja, lijkt me dan toch over een maandje worden of zo. Als ik gewoon even logisch kijk... Je gaat niet over twee weken al een event doen. Dat is heel snel. En december is gewoon een heel onlogische periode... om, om nog dingen aan te kondigen. Dus mm -hmm. het zal ergens ja in november moeten gebeuren.
1: Ja, half november, denk ik.
0: Ja, de, de vraag is
2: alleen... gaat Apple dat dan uh, voor die pre-order doen... of na die pre-order... of? Of na of of voor de dat de nieuwe iPhone, de iPhone 12 Pro Max en de Mini uitkomen. Die komen natuurlijk ja, de 13 november. november. Mm -hmm. Dus dan zouden we het van in die week kunnen doen of vlak daarna. Dus dat is een beetje uh, speculeren.
0: Ik denk de week daarna, kan Apple nog even schermen met de fantastische cijfers, want dat hebben ze al een tijdje niet gedaan tijdens een Apple-event. Dus dan kunnen ze nog zeggen hoe fantastisch alles verkocht is en dan, uh, en dan uh, mooi uh, die Mac kan komen. Dat voelt wel logisch, dat je eerst die, die, die producten die je hebt aangekondigd op de markt brengt. Want dat is nu al een rare situatie. Mensen, je hebt zelfs mensen die een beetje boos reageren van hallo, dat wordt aangekondigd, maar hoe zit het met die iPad Air die, uh, die nog zou komen? Die heb ik nog niet eens. <laughs> ja. Dus het, het voelt wel logisch om iets aan te kondigen, uit te brengen, dan weer nieuwe dingen aan te kondigen, want anders wordt het een beetje een, een zootje en denken mensen ook wat blij het allemaal, dus ik gok dan inderdaad die week na de iPhone. Is gewoon een wilde gok Maar vorige keer had ik het goed met 13 oktober, weet je nog? Ja, ik niet. Dus, uh, dus bij ik deze, uh, ik zeg gewoon de dinsdag nadat de iPhone uh, uh, in november is gereleased. Ik open nu mijn agenda, dat is de 17 17de. november. Ik doe gewoon even met mijn voorspellende gaven. 17 november, Mackey. Het ja, ik... lijkt me een
1: goede gok.
2: Ik uh, doe geen voorspelling meer.
0: Nee, dat
1: bestaat <laughs> ja, niet. Je moet je iPhone inleveren.
2: Um, ja, ik moet, uh, ik, ik moet mijn iPhone inleveren.
0: Ja, het is in ieder geval een, uh, een mooi iets om nog naar uit te kijken. Los van het feit dat we heel graag die iPhone natuurlijk gewoon in onze handen willen hebben. En willen uitproberen en testen. Um, daar gaan we sowieso natuurlijk in de volgende podcast het over hebben. Over de ervaringen met, uh, met de iPhone. Misschien denk ik ook dat we gewoon wel even wat eerder dan nou vier weken weer terug moeten komen. Om gewoon uh, de eerste ervaringen met de iPhone te delen met, uh, met onze luisteraars. Maar... Er is nog ook iets anders. waar gewoon je het heel graag over wil hebben. En dat is alles te maken met de app van het jaar.
1: Ja, ik wil nog een kleine promo maken voor de app van het jaar. De nou, wekelijks of jaarlijks is er een verkiezing. Website van het jaar. En daar hebben we nu drie keer op rij gewonnen. Um, en ja, toen dachten we van ja, wat zullen we dit jaar doen? Want er komt geen grote award-ceremonie of iets anders. Um, maar waar we ook heel erg trots op zijn, is onze app. Um, die wordt gemaakt door Jean-Paul en door Wouter. En dat zijn mensen die eigenlijk normaal nooit zo op de ja, voorgrond treden. Want je ziet natuurlijk de, ja, de artikelen die Benjamin en ik schrijven... en de podcast die wij met z'n drieën maken. Uh, maar ja, die app wordt heel erg veel gebruikt door mensen. En um, ja, je ziet eigenlijk niet de mensen die erachter zitten... Um, dus wat we uh, gedaan hebben, is uh, gevraagd of we genomineerd konden worden voor uh, app van het jaar. Dat is eigenlijk onderdeel van dezelfde verkiezing hoor. Uh, maar dan voor de, de allerbeste apps. Um, en dat zou natuurlijk heel fijn zijn als uh, jullie uh, daarop gaan stemmen. En dan kan je... Uh, 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 de website is uh, website VH jaar. Of je googelt even website van het jaar, dan vind je het ook wel. En dan bij de categorie apps uh, stem je op iCulture. Ja. En dat kan nog tot 23 oktober... En dat is het moment waarop de nieuwe iPhones in de verkoop gaan. Dus dat is een mooie om te onthouden.
0: Ja, dus voordat de iPhone daadwerkelijk in jouw handen kan, kan zijn... als je hem op tijd pre-ordert... of je hem in de winkel eventueel kan kopen voor die tijd... moet je even stemmen naar moed. Het zou gewoon fijn zijn op, op iCulture voor app van het jaar... op website vhjaar. NL. Het is een kleine moeite ja. en uh, daar worden wij en in het bijzonder natuurlijk, uh, zeker Jean-Paul en Wouter die er hard voor hebben gewerkt, heel blij van als je dat, uh, als je dat doet. Dus ja. dank alvast voor je stem en ook dank voor het luisteren naar deze aflevering van de iCulture podcast. Nou, zoals ik al zei we zijn er heel snel weer om het te hebben over de iPhones en op een gegeven moment ook weer om dat hopelijk Mac event te kunnen gaan bespreken. Oftewel, het jaar is nog lang niet voorbij als het om, uh, om Apple gaat. Het wordt nog een, een, een fijn najaar met allemaal mooie nieuwe producten we allemaal gaan uitproberen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en ook al is het over een, een, een verbinding op afstand, volgens mij kun je het nog steeds heel mooi tegelijk zeggen. Doei! Doei!